0: Radio, Radio, Radio Germain. Bonsoir. La pandémie. Les amis. Je vais
1: vous faire un référendum.
0: Tu vas montrer que à des époques difficiles. Vous voyez. pas un spectacle. Bonjour à tous, chers auditeurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler des États-Unis, l'Amérique que nous avons connue, cette terre de liberté lieu de tant de combats pour l'égalité, semble avoir aujourd'hui disparu. À l'heure où, au sein du peuple américain, se réveillent des tensions qui font revivre des divisions jamais résolues et créent un climat de violence, le 3 novembre, les Américains seront appelés à choisir leur nouveau président. Trump ou Biden Biden ou Trump L'équation semble simple, du moins en apparence. C'est sur un fond de violence raciale, de remise en cause du consensus institutionnel garant de la démocratie et dans un monde de plus en plus polarisé, que l'Amérique va remettre son destin entre les mains d'un de ces deux hommes. Pendant ce temps-là, où en est la politique étrangère de la France? Quelle vision de long terme que retenir des dernières décennies? Ce soir, je serai accompagné de Mathilde. Bonsoir, Mathilde. Bonsoir. Et de Gabriel. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir, Victor. Et pour nous aider à comprendre ce qui se passe des deux côtés de l'Atlantique, nous avons l'honneur d'accueillir monsieur Gérard Haro. Bonjour, monsieur Haro. Bonjour. Vous êtes diplômé de Polytechnique et de l'ENA, vous avez travaillé pour le ministère des Affaires étrangères, vous avez également représenté la France à l'OTAN, vous avez été ambassadeur de France en Israël, représentant permanent de la France à l'ONU et ambassadeur de France aux États-Unis. Bref, vous avez représenté la France à travers le monde pendant près de 40 ans, et pourtant il aura fallu attendre 2018 pour que vous soyez mis sous la lumière des projecteurs grâce à la victoire de la France à la Coupe du
2: Monde. Écoutez.
0: France, et il dit, je vais essayer de lire le comment j'espère qu'il a écrit. Il dit, sir, je regardais avec grande attention votre show 17 juillet, quand vous avez parlé de la victoire de la France à la 2018 FIFA World Cup de la France de la France de la France de l'Union de la Le final a été passé l'année dernière. Je l'ai entendu parler de votre victoire africaine. N'importe rien ne pourrait être plus vrai. Que s'est-il passé Qu'est-ce que cela dit selon vous des différences entre la France et les états unis
2: ce qui s'est passé, parce qu'il faut connaître l'histoire, c'est qu'en gros, euh, ce journaliste, qui est d'ailleurs d'origine sud-africaine, en réalité, avait montré l'équipe de football qui venait de gagner la Coupe, la coupe du Monde et euh, avait fait une plaisanterie sur le fait qu'un grand nombre des joueurs étaient noirs en disant, en gros, pour moi, c'est une équipe africaine. Euh, ce qui, euh, paradoxalement, faisait que ce journaliste qui représente plutôt la gauche aux États-Unis, reprenait les arguments du Front National en France. C'était évidemment totalement inacceptable. C'était de dire, parce que vous êtes noir, vous ne pouvez pas être français. Et euh, donc, euh, mon sang n'a fait qu'un tour, et je lui envoyais une lettre. Alors, il a, et comme vous le remarquerez, il l'a lu en, en essayant de me ridiculiser, en prenant un accent français. Voilà, c'est... Euh, euh, ça fait partie du petit jeu des, euh, des, des des ambassadeurs, ça fait partie aussi de la conception qu'ont les, les américains de la nationalité euh, de la communauté du communautarisme mais, euh, mais là, je crois que ça allait au delà vous voyez cette idée de dire euh, ah bah ben, ils sont noirs donc franchement je crois que le", ils disaient oh, ben, ils ont ils sont vraiment du sud de la france ces gens là euh, je disais vous repreniez exactement les arguments de l'extrême droite en france et il me semblait normal de de réagir. Il m'avait d'ailleurs invité à aller sur le plateau et je me suis dit que je ne ferais pas le poids. C'était un comique de talent d'ailleurs euh, qui a l'habitude de plaisanter, euh, c'est dans sa langue et donc j'aurais été un peu embarrassé face à lui donc j'ai préféré envoyer, euh, envoyer une lettre. Pensez-vous
1: que ces divisions entre France et états unis ont été aggravées par l'élection de Donald Trump ou bien ce dernier est-il plutôt un symptôme des tensions dans la société américaine vous évoquez dans votre livre, je cite, le désarroi moral des élites de Washington face à l'élection de Donald Trump en 2016, des élites sidérées par le discours peu conciliateur du président. Quand vous étiez ambassadeur aux États-Unis, lorsqu'il s'agissait de travailler en, en contournant le président et sa garde rapprochée, avez-vous constaté des difficultés insurmontables à dialoguer avec l'establishment politique
2: américain Alors, Gabriel, là, vous avez au moins quatre ou cinq questions, hein, dans une seule, en une seule question. Je vais utiliser, vous, vous verrez dans votre carrière le privilège de, de toute personne qui est interviewée de ne pas répondre aux questions. Tout d'abord, Trump, c'est le symptôme de la crise, c'est le symptôme de la crise de la société américaine. D'une certaine manière, on ne voit que lui parce qu'il occupe évidemment le terrain, mais derrière, il y a une crise sociale et économique qu'il qu avait été la seule d'ailleurs à, à déceler parce qu'en 2015, au moment de la campagne électorale, les chiffres économiques étaient bons et tout le monde s'attendait donc à la victoire du candidat du parti qui, qui exerçait déjà la présidence. Deuxième point, c'est exactement la même chose qu'en France. Souvent, je passe à la télévision et on me dit oh, « ça va mal aux États-Unis ». je réponds « vous savez, ça n'a pas l'air d'aller beaucoup mieux en France ». Et si je dis ça, c'est parce qu'en plus, c'est un petit peu dans les mêmes termes. La crise est un petit peu dans les mêmes termes dans les, des deux côtés de l'Atlantique. Quand je dis la France, c'est aussi… La, le royaume uni de brexit c'est aussi naturellement l'italie de la lega par exemple nous avons partout 35 de la population qui est en train de se rebeller et en particulier se rebeller contre les élites et là pour venir à votre question justement euh, ces élites américaines qu'elles soient républicaines ou démocrates et eh bien euh, ont été totalement atterrées par la victoire euh, par la victoire de Donald Trump qu'elle n'avait pas vu venir elles ne pouvaient se résoudre à avoir comme président de leur pays cet être de, de, dont la vulgarité, l'honnêteté toute relative, le sens de l'absence de dignité, etc., etc., leur donnait honte. Mais en même temps, ce qui était aussi frappant, c'est qu'elle ne se remettait pas en cause. Elle jugeait que c'était il avait été eu par hasard, ce qui n'est pas totalement faux, que Hillary Clinton était une mauvaise candidate, que le collège électoral, etc., etc., et euh, elle. Et que donc, comme disait Hillary Clinton pardon, au cours de sa campagne, ceux qui avaient élu Trump, c'était, elle avait dit, des déplorables, les déplorables, ce, ce qui exprimait quasiment assez bien le mépris des élites pour, pour ces gens-là. Et, et, et donc, la question qui se pose toujours, pour moi, c'est de, de me demander, est-ce que, euh, et je ne le pense pas d'ailleurs est-ce que les élites américaines ont pris la mesure de ce qui se passait dans leur pays et ont-elles décidé de répondre euh, aux, aux, à la colère aux aspirations des électeurs de Donald Trump euh, dont on ne peut pas simplement dire qu'ils sont euh, des obèses fascistes euh, ce qu'ils sont d'ailleurs souvent mais, euh, mais pas toujours donc il y, a, il y a cette coupure entre les élites en particulier les élites de Washington et c'est vrai, le reste du pays, et Donald Trump a totalement joué euh, totalement joué là-dessus. Et donc, euh, la vie politique américaine a pris l'aspect d'une sorte de, de guerre euh, civile, euh, virtuelle évidemment, euh, mais une guerre civile entre l'autre de côté des élites traditionnelles, euh, républicaines ou démocrates, euh, euh, qui ont comme euh, ligne de défense le New York Times et le Washington Post, journaux qui ont perdu toute euh, prétention à l'impartialité et qui sont devenus des machines des machines anti-Trump, et de l'autre côté, enfermés dans la Maison-Blanche, dans son fort chabrol de la Maison-Blanche, vous avez Donald Trump et son équipe qui sait bien, qui savent bien que, d'une certaine manière, on leur refuse même la légitimité de leur victoire, et et qui donc n'essayent même pas d'avoir un dialogue avec le reste de la société, de la bonne société, de la bonne société américaine. Donc, une impression vraiment de de comme je l'ai dit de, de confrontation extrêmement intense ce qui rendait évidemment le travail des, des ambassadeurs particulièrement difficile et donc concernant la politique étrangère
1: des États-Unis vous avez vous évoquez dans votre dernier livre les difficultés du corps diplomatique américain à mettre en œuvre la politique d'un gouvernement avec lequel les diplomates sont souvent en désaccord politique sur le plan personnel et donc comment en tant que diplomate est-ce qu'on peut réussir à mettre de côté ses propres convictions pour mettre en œuvre l'orientation choisie
2: par le président Naturellement, moi, vous savez, pendant mes 40 ans de carrière diplomatique, il m'est arrivé, je dirais pas souvent, mais il m'est arrivé d'être en désaccord avec la ligne politique du gouvernement du moment. Votre, Ce que vous devez faire, c'est d'abord vous exprimer votre opinion, vous dire ce que vous en pensez, hein, vous êtes aussi un expert, donc vous avez aussi votre mot à dire, et puis ensuite c'est le pouvoir politique qui tranche. Le, la conséquence de, de l'existence des médias sociaux, d'Internet, fait par exemple, en ce qui concerne le Quai d'Orsay, qu'on identifie maintenant les personnes en disant ah, « euh, euh, Ah, il est au » ou « Ah, il a telle orientation ». Ce qui n'a pas de sens, parce qu'en réalité, la politique elle est décidée par, euh, par les ministres. Dire que la France suit une politique parce que certains diplomates pensent certaines choses, c'est d'une certaine manière considérer que les présidents de la République et les ministres des Affaires étrangères sont des marionnettes. Alors, ça arrive, hein mais honnêtement, juger que Laurent Fabius, euh, ministre des Affaires étrangères, ou même Jean-Yves Le Drian aujourd'hui, euh, ou Dominique de Villepin hier, étaient des marionnettes, n'a évidemment pas de sens. Si ces ministres ont suivi plus ou moins la même politique, c'est qu'ils ont considéré que c'était, euh, disons, la politique qu'il fallait suivre étant donné les circonstances. Une politique étrangère, ce n'est pas une doctrine, hein, c'est l'adaptation à la réalité, euh, à la réalité du moment. En ce qui concerne les États-Unis, c'est différent. Ce qui se passe c'est différent. C'est que vous avez un Donald Trump qui n'a jamais, dans sa vie, connu d'administration, de processus bureaucratique. Diriger une petite entreprise, il arrivait le matin, il n'y avait même pas de conseil d'administration. Hein. Il arrivait le matin, il donnait ses instructions euh, et puis tout était fait. Et donc, euh, il a pris le pouvoir à 71, à 70 ans. C'est pas à 70 ans qu'on change. Et il n'a jamais compris. Vous savez, ça arrive aussi en France. Hein, J'ai connu un ministre qui était comme ça. Il n'a jamais compris l'utilité même de l'administration. Lui, pour lui, il est le président. Il prend les décisions. Alors, il prend les décisions. Donc, il ne se préoccupe même pas de, de, de capter, d'avoir des informations, de demander l'avis des autres. Et ensuite, une fois qu'il a pris les décisions, il ne se préoccupe pas de savoir comment elles vont être mises en œuvre. Puisqu'il est le président, il a décidé ses fins. Et, et donc, le problème de, des fonctionnaires américains, c'est qu'ils voient tomber, ils leur voient tomber dessus des décisions euh, qui sont des décisions brutales, parfois par tweet, euh, d'une phrase. Et ensuite, bah, il faut qu'ils essayent de savoir qu'est-ce que ça signifie, essayer de donner un sens à tout cela, dans, dans tous les détails de ce que cela peut impliquer. Lorsque Trump a annoncé euh, d'un seul coup, ça y est, les États-Unis sortent du, de l'accord nucléaire qu'ils avaient signé avec l'Iran, il a dit que ça. Et ensuite, il fallait que l'administration essaye de deviner ce que ça voulait dire. Et je peux vous assurer que ça avait évidemment de très nombreuses conséquences. Il fallait prendre de très nombreuses décisions vis-à-vis -vis des Iraniens, mais aussi vis-à-vis -vis des autres pays qui eux respectaient l'accord ou des autres pays qui, sur la base de l'accord, Faisaient des affaires tout à fait légitimes, tout à fait légitimes en Iran. Et donc c'est un petit peu ça le, le, la, la, le problème qu'ont les diplomates américains. Le deuxième problème, c'est qu'en réalité, étant dans ce, cette administration qui est un, un gigantesque foutoir, euh, très rapidement vous avez des fonctionnaires qui, qui, quittent leur, qui quittent leur poste tout simplement. Vous savez qu'aux États-Unis, la haute administration est très politisée, et donc lorsqu'un nouveau président arrive, on nomme. En gros, 700 euh, 700 fonctionnaires démissionnent et on doit en nommer euh, 700 à leur place. Et donc, euh, ça veut dire qu'il y a des bureaux vides qu'il faut remplir. Eh bien, aujourd'hui, après 3 ou 4 ans, encore beaucoup de bureaux sont vides parce que les gens ont été nommés, puis au bout de 6 mois, ils se sont rendus compte que c'était impossible et ils, ont, ils sont partis en claquant la porte. Donc, vous avez une administration américaine en grande partie euh, décapitée et vous avez… Un pouvoir américain qui est réduit finalement à la personne du président. C'est pour ça qu'il était utile que, que Emmanuel Macron ait une bonne relation personnelle avec avec le président, avec Trump, puisque Trump est finalement la seule personne qui compte à, à
3: Washington. Vous en parlez beaucoup dans votre livre, mais comment avez-vous vu évoluer la politique extérieure américaine durant votre carrière et par rapport à la
2: France. Nous sommes alliés, nous sommes deux démocraties, euh, nous avons des intérêts communs qui sont des intérêts de stabilité, nous sommes un pays de statu quo. La France est un pays de conservateur. La France aussi a intérêt à ce que la paix règne, euh, non seulement parce qu'elle aime la paix, mais surtout parce que la paix est conforme à ses intérêts, bon, à ses intérêts économiques et, euh, et donc et à ses intérêts de, de, de sécurité. Donc au fond, la, 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 la tendance de fond, c'est quand même un accord sur, euh, sur les, grandes, les, les, grands, les grandes affaires du monde. Ensuite, vous avez des sujets sur lesquels nous sommes profondément en désaccord, ce qui est naturel. Et parfois, nous l'avons exprimé. Alors, la grande coupure dans la politique étrangère, c'est la chute de, de, de l'Union soviétique. Vous n'étiez pas né mais jusqu'en 1991, c'était quand même la guerre froide qui structurait les relations internationales. Et donc, la France, évidemment, euh, était... Euh, au côté des États-Unis face à, à la menace soviétique et à la menace du bloc, du bloc communiste. Depuis la fin, la, la chute du mur de Berlin, la chute du bloc communiste, les choses ont un peu changé, naturellement. Les relations internationales sont beaucoup plus fluides. Euh, et les États-Unis étaient devenus la seule puissance au monde euh, à la fin des années 90. Ce qui a entraîné ce que cette situation entraîne toujours, c'est ce que les Grecs appelaient l'ubris, c'est-à-dire un sens de la démesure. Et les Américains ont commencé à je dirais aller un peu aller beaucoup trop loin et ça a donné la crise de l'Irak où la France n'a pas suivi les États-Unis dans le, dans l'invasion dans l'invasion d'Irak donc une relation fondamentalement alliée une relation amicale mais avec des euh, des des, des heurts qui sont tout à fait légitimes lorsque nos intérêts ou lorsque nos visions ne coïncident pas voilà il y a des sujets sur lesquels on dira bah ben non désolé on n'est pas d'accord alors le vrai changement on a commencé à le sentir avec Obama à la fin, mais aussi avec Trump, c'est le changement des États-Unis qui commencent à ne plus vouloir être le gendarme du monde, qui en ont assez des interventions extérieures, qui leur ont coûté cher et il faut bien dire pour des succès plutôt limités, que ce soit l'Afghanistan ou l'Irak. et Donc on a vu un Obama qui n'est pas intervenu en, en, en Ukraine, qui n'est pas intervenu en Syrie, qui n'est pas intervenu en Libye et on a vu un Trump qui est, qui est totalement sur la même ligne nous avons eu un néo-isolationnisme de droite gauche, civilisé, élégant, euh, qui essayait de sauver les apparences du multilatéralisme, et nous avons maintenant un néo-isolationnisme d'extrême droite qui est beaucoup plus brutal et beaucoup plus primitif. Mais la tendance est à peu près quand même, la tendance est à peu près la même. Et que Biden, même si Biden est élu, on ne reviendra pas là-dessus. Les États-Unis ne voudront plus être le gendarme du monde. Ce qui veut dire pour les Européens pas un problème central. C'est-à-dire que euh, notre environnement est en flamme, en Ukraine, en Syrie, en Libye, dans le Sahel, eh bien, les Américains ne vont pas faire le travail. Donc, est-ce que nous, les Européens, nous aurons la volonté, les moyens, les moyens de le faire Et c'est en cela que Macron appelle les Européens à réagir. Deuxième question, évidemment, c'est que la grande question qui va structurer les relations internationales dans les années qui viennent, c'est la Chine. Nous entrons dans une période de confrontation sino-américaine qui est, qui va durer pour les 10 ou 20 ans qui tiennent. Et les Américains, à un moment, si Biden est élu, viendront nous voir en nous disant, bah, venez avec nous. Euh, et donc, qu'est-ce que nous allons répondre euh, Est-ce que nous allons être capables de présenter une politique qui soit une politique où nous avons des intérêts qui ne sont pas les mêmes que les Américains Est-ce que nous allons rester unis les Européens Voilà, c'est une question centrale qui va se poser aussi pour les Européens. Donc, deux questions centrales. Comment s'occuper de notre sécurité immédiate si les Américains ne le font plus Et deuxièmement, quelle attitude adopter vis-à-vis euh, -vis de la Chine qui ne soit pas seulement le suivisme, euh, des, euh, le, suivisme, le suivisme des Américains
3: Et dans votre livre, donc, vous écrivez sur l'ONU que le Conseil de sécurité était embourbé euh, pour longtemps et face à l'épidémie euh, du Covid-19, et notamment pendant le début de l'épidémie en janvier 2020, donc le Conseil n'a pas vraiment réussi à agir euh, efficacement euh, quand était pourtant déjà considéré euh, comme une crise au niveau international. Donc pensez-vous que cette crise pourrait entraîner euh, justement des réformes plus rapides
2: Non, non euh, honnêtement non. Cette crise exacerbe les tendances, au contraire. Hein. Euh, cette crise, par exemple, nous sommes dans une période de, euh, où le retour du protectionnisme ça donnera aux partisans du protectionnisme les arguments de dire vous voyez bien à quoi ça mène le, le, le libre échange ça mène que nous dépendons des chinois pour une fourniture y compris le masque pour les gens qui veulent qui considèrent que la menace est la chine eh bien voilà nouveaux arguments euh, qui vont, qui vont dire vous voyez bien que la chine est responsable en partie du virus pour les gens qui sont favorables aux frontières et surtout l'extrême droite on vous dira bah vous voyez bien il fallait fermer les frontières pour défendre pour défendre notre pays. Les gens qui sont contre l'Union Européenne vous diront bah, « Vous voyez bien, l'Union Européenne, au début, au début, n'a pas fait grand-chose, elle a même montré sa, son impuissance. » Alors, le fait que l'Union Européenne ne soit pas compétente en matière de santé, évidemment, n'est pas un argument pour ces gens-là. Puis, les gens qui diront « Les Nations Unies, ça ne sert à rien euh, » diront exactement ce que vous avez dit, à juste titre, « Les Nations Unies n'ont rien fait. » Donc, je dirais qu'au contraire, hélas, euh, le virus va être un argument de plus pour cette tendance au repli, au repli de nos, de nos sociétés, le repli qui, évidemment, qu'on a déjà senti dans toutes les sociétés européennes et maintenant américaines, avant même le, le virus.
3: D'accord, et vous ne pensez pas qu'au contraire, enfin, l'ONU, enfin, elle-même, est née en fait d'une crise, donc la Seconde Guerre mondiale, et vous ne pensez pas qu'en fait, la fermeture des frontières a vraiment fait réaliser à beaucoup de gens, quand même, qu'on avait besoin des autres pays et qu'on était tous interdépendants, et que donc pour beaucoup de pays, faire des recherches sur le vaccin euh, n'est pas possible et que l'échange de savoir, de recherche et aussi euh, de matériel nécessaire dans le cadre de l'Union européenne, même si c'est vrai qu'au début, ça ne fonctionnait pas tellement. Est-ce que vous ne pensez pas que ça pourrait quand même avoir un petit impact
2: Vous savez, moi je suis un, un je l'ai écrit d'ailleurs dans mon livre, je suis un pessimiste sur la nature humaine. Hein, euh, votre raisonnement est parfaitement rationnel, euh, mais euh, personnellement, je suis convaincu que par exemple, euh, il va y avoir, si on trouve un virus, un vaccin, il va y avoir une course. Au vaccin qui va se réaliser dans les pires les pires termes d'un égoïsme absolu. C'est le, le, hélas le fondement des relations internationales, c'est l'égoïsme sacré des nations. Et même on le voit, on le voit, on le voit. Regardez ce qui s'est passé par exemple au moment de l'arrivée des de la vague de migrants en Europe en 2015. Vous savez quand il y a eu plus d'un million et demi de migrants, bien qu'ont fait nos partenaires d'Europe de l'Est, ils ont fermé leurs frontières. Et honnêtement, qu'a fait la France, hein, la France d'un président socialiste, elle a dit, bon, on prendra peut-être 30 000 migrants. Et on les a pas pris, hein, on en a pris à peine 5 ou 6 000. Donc, euh, euh, voilà, je compte, votre, votre raisonnement est un raisonnement parfaitement rationnel, mais mon expérience des relations internationales me pousse à penser que, hélas, ce qui jouera, ce qui dominera, ce sera, comme d'habitude, l'égoïsme sacré, c'est-à-dire le très court terme.
1: Puisqu'on arrive bientôt à la fin de cette conversation, euh, quel conseil cons euh, souhaiteriez-vous donner à ceux d'entre nous, à Sciences Po, qui euh, aspirent à une carrière diplomatique euh, Et avez-vous, dans l'histoire de France ou, ou d'autres pays, euh, un modèle d'un ambassadeur idéal
2: Non, vous savez, oui. l'ambassadeur, c'est un métier de, comment dire, euh, c'est une profession libérale. Hein, on on projette ses qualités et on domine ses défauts. Euh, c'est en grande partie euh, une, un métier assez archaïque, hein, euh, c'est-à-dire il faut essayer de, euh, de convaincre l'autre. La diplomatie, c'est la négociation, et puis la deuxième chose, c'est la, la diplomatie, c'est l'empathie. Essayer de comprendre le monde de l'autre côté. Vous savez, c'est comme dans votre vie privée, hein, il faut essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre pour essayer de voir le monde tel que l'autre peut le voir. Il vous est peut-être arrivé d'avoir une dispute. Avec quelqu'un qui vous est proche ou cher, et après, lorsqu'il la réconciliation vient, il vous est peut-être aussi arrivé de dire, de se vous dire tiens, peut-être c'est vrai que il ou elle a pu interpréter la situation de manière différente, a pu comprendre mes mots de manière différente. Donc il y a en, en, en permanence un diplomate euh, doit combattre, euh, je dirais la, la distance qui existe entre les êtres humains et pour euh, euh, pour essayer euh, vous savez si vous avez enf... c'est très frappant lorsque vous commencez une négociation la première chose à faire c'est d'essayer de comprendre les intérêts de l'autre. Alors et ce qui est capital c'est de ne pas interpréter donner votre interprétation de l'intérêt de l'autre, vous dire son intérêt c'est ça, si c'est pas c'est ça c'est qu'il est idiot. Non, euh, en réalité l'autre il a une histoire différente de vous et sa définition de ses intérêts sera peut-être surprenante pour vous procéder, faire de l'empathie, vous mettre à sa place. Ça ne veut pas dire la sympathie, d'ailleurs, l'empathie pour comprendre. Voilà. Et c'est ça qui est très excitant. Hein. Et, et quand vous êtes en diplomate aussi en poste, c'est d'essayer de comprendre, de comprendre l'autre. C'est toujours aller au devant, euh, aller au devant de, aller au devant de l'autre. Mais c'est aller au devant de l'autre sans naïveté. Il n'y a rien de pire que la naïveté. Euh, vous savez, moi, je l'ai écrit dans mon livre. Ma, ma vie professionnelle a été à, à l'ombre d'Auschwitz. Quand on sait ce qui s'est passé à Auschwitz ou quand on sait ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité, on sait que l'homme est mauvais aussi. Hein Il ne faut pas l'oublier. Vous avez le, le mal est dans l'homme. Et donc, c'est avec ça qu'il faut vivre. Et, euh, et c'est ça qui fait la richesse, du, euh, la richesse de, euh, de ce métier. Alors, sinon, si vous êtes intéressé par euh, les affaires étrangères, je vous conseille de lire, hein, lire, 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 lire l'histoire des relations internationales. Commencez par le chef-d'œuvre d'Henri de, de, Kissinger, Diplomatie, qui s'appelle Diplomatie, et vous verrez ce que c'est. Il y, y a beaucoup de livres qui ont été écrits en relation, en relation, euh, en relation internationale.
0: internationales. Merci voilà, beaucoup, M. Harrault, pour votre éclairage sur l'état actuel des relations internationales. Il est peut-être pessimiste, mais ce fut vraiment un plaisir de vous avoir dans le politique.
2: Merci beaucoup, et bonne chance pour le, le reste de votre carrière.